0: Gegengerade. Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 94. Folge der Gegengerade. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einer Nachschau zum Spiel gegen den SC Verl sowie einer Vorschau auf das Spiel bei 1860 München. Ich schildere zunächst die wichtigsten Spielereignisse gegen Ferl, bevor ich ein Fazit ziehe und mich an eine kurze Analyse des Spiels mache. Ich komme darauf zu sprechen, was mich nachdenklich stimmt, aber auch, was mich hoffnungsvoll stimmt. Im Vorfeld der Partie gegen 1860 München habe ich mich mit Felix Hiller unterhalten, dem Fanbeauftragten der 60er. Dann mal hinein in das Spiel gegen Ferl. Fünfte Minute. Ein Schuss von Ferl aus 20 Metern Richtung rechtes unteres Eck guckt ein zögernder Jasi um den Pfosten herum. Neunte Minute. Rabihic wird auf der rechten Seite freigespielt, hat viel Platz und flankt einen zweiten Pfosten. Lach köpft den Ball an Marks Oberarm, von wo er ins Tor geht. Die Führung der Gäste. Dreißigste Minute. Erster ernsthafter Abschluss von Eintracht. Müller zieht von der rechten Strafraumseite Volley ab. Fährts, Brüseke pariert den Ball. 34. Minute. Lauberbach bekommt am 11 den Ball. Sein Schuss wird aber im letzten Moment geblockt. 35. Minute. In Bedrängnis kommt Strom vor dem Fünfer zum Kopfball. Rechts vorbei. 37. Minute. Zapina hat aus 10 Metern freie Schussbahn zieht den Ball aber direkt auf Jasi. 42. Minute. Aus spitzem Winkel schießt Müller nach Pass von Konsbruch ans Außennetz. Viel mehr passiert erstmal nicht. Eintracht geht mit einem 0 1 Rückstand in die Pause. Die zweite Hälfte. 48. Minute. Ein Klärungsversuch nach einem färder Freistoß landet vor den Füßen von Lannert dessen Abschluss ins kurze Eck Yasi parieren kann. 50. Minute. Schuss von Putaro aus 20 Metern. Yasi kann den eher zentral geschossenen Flatterball abwehren. 53. Minute. Wiebe grätscht eine flache Hereingabe, knapp neben das eigene Tor. 55. Minute. Erneut hält Yasi einen Abschluss von Ferl sicher. 59. Minute. Der kurz zuvor eingewechselte Kobi mit einem technisch anspruchsvollen Chip auf e Horst, dessen Abschluss einen rechten Pfosten klatscht. Müller macht den Ball nochmal scharf und bringt ihn zentral vors Tor, wo Henning goldrichtig steht und den Ball über die Linie drückt. Der Ausgleich für die Eintracht. 68. Minute Riesenglück für Eintracht. Henning vertändelt den Ball vor dem eigenen Strafraum. Corbus könnte im Strafraum den rechts blank stehenden Putaro bedienen entscheidet sich aber frei vor Yasi für einen Abschluss. Außenpfosten. 74. Minute. Erneuter Abschluss von Ferlos Spitzenwinkel und erneut ist Yasi zur Stelle. 85. Minute. Fernschuss von Putaro, knapp am Tor vorbei. 92. Minute. Kobi nochmal mit einem Abschluss, drüber. Kurz darauf ist Schluss. Das 1 zu 1 rettet Eintracht über die Zeit. Fazit Ein mehr als glücklicher Punktgewinn für Eintracht gegenüber weite Strecken überlegene Fährler Meine Analyse schaut wie folgt aus Wie baut man einen Gegner am besten auf, der aus den letzten zwölf Partien genau einen Sieg geholt hat und auf Platz 16 steht? Richtig, man lässt ihn ein frühes Tor erzielen. Das gelb gesperrte Fehlen der beiden Innenverteidiger Behrend und Schulz machte sich nicht nur in dieser Szene bemerkbar. Allgemein hatte die Defensive der Eintracht einen ziemlich gebrauchten Tag erwischt. Dass Ferl über eine gute Offensive verfügt, sollte angesichts von jetzt 35 geschossenen Toren, genauso viel wie Kaiserslautern, nicht unbedingt überraschen. Daher dürfte es auch kaum der Plan gewesen sein, den Ferlern derartig viel Platz zum Spielen zu lassen. Ferl ist aber ebenso Schießbude der Liga und hat die meisten Gegentreffer kassiert. Also eine durchaus knackbare Defensive. Das wiederum hätte aufgrund der Ferlers Spielweise bedingt, dass man eine eigentlich eigene Stärke ausspielt, nämlich Umschaltmomente zu nutzen. Ferl gibt nach vorne konstant Gas und ist hinten dadurch immer mal anfällig aber mit dem behäbigen und ideenlosen Spiel der Eintracht an diesem Tag ließ man den Gegner sich immer wieder sortieren. Es spricht Bände, dass trotz der eigentlich optisch teilweise drückenden Überlegenheit der Ferler und bei allen Unzulänglichkeiten in Eintrachtsoffensivspiel an diesem Tag dennoch ein paar gute Chancen heraussprang. Was wäre gewesen, wenn man es mal mit einem strukturierten Aufbauspiel versucht und hier und da mal ein paar mutigere Pässe gespielt hätte? Irgendwie fehlt es gerade an Selbstbewusstsein und auch an der nötigen Entschlossenheit. Ein gutes Beispiel hierfür ist trotz seines Toros Henning, der nicht nur durch seinen Riesenbock vor dem eigenen 16er öfter mal negativ auffiel. Zum Glück ist Jasi hinten wieder eine sichere Bank gewesen. Wie Vers Trainer nach dem Spiel sagte, wenn du nach Braunschweig fährst und hinterher mit einem Punkt eigentlich unzufrieden sein musst, sagt das schon viel aus. Was mich nachdenklich stemmt, spielerisch klemmt es momentan ganz schön bei der Eintracht und das Spiel gegen Ferl zeigt, dass in Bezug auf die Innenverteidigung wenig passieren darf, um unfallfrei durch die Saison zu kommen. Ein Typ wie Behrend ist quasi unersetzbar und im Verbund mit Schulz hat man zumindest für eine dritte Liga ein wirklich gutes Duo aber ich will das Defensivproblem aus diesem Spiel nicht an den Ersatzleuten für die beiden festmachen, denn allgemein wirkte Eintracht nach hinten wie nach vorne unsortiert und unstrukturiert. Nach Aufstiegskandidat sah das alles im allen in den drei Saisonspielen bisher nun wirklich nicht aus. Was mich hoffnungsfroh stimmt Im nächsten Spiel wird die Innenverteidigung wieder zur Verfügung stehen. Krause wird hoffentlich auch wieder vollständig fit sein genau wie Lauberbach Luft für 90 Minuten haben. Zusätzlich hat man einen Fabrice Hartmann in der Hinterhand, der nochmal neuen Schwung bringen könnte. Nach den Turbulenzen im Kader wegen Corona und Sperren besteht die Hoffnung, dass sich jetzt wieder eine Stammformation herausbilden wird, die punktuell immer mal aufgrund der qualitativ sehr guten Breite des Kaders weitere Optionen offen lässt. Und auch bei schwächeren Leistungen arbeitet sich das Team immer in Torchancen heraus. Haken wir den holprigen Rückrundstart einfach ab und fangen in München nochmal neu an. Wie schon vor dem Hinspiel habe ich mich auch diesmal wieder vor der bevorstehenden Partie gegen die 60er mit Felix Hiller unterhalten, dem Fanbeauftragten der 60er. Das Gespräch mit einem gelassenen, aber dennoch auskunftsfreudigen Felix hat mir viel Spaß gemacht. Nochmal herzlichen Dank an dich, Felix, dass du dir die Zeit für mich genommen hast. Und euch wünsche ich jetzt viel Spaß beim Hören. Heute bei mir zu Gast im Vorfeld der Partie 1860 München gegen die Eintracht ist der Felix Hiller, der Fanbeauftragte der 60er. Grüß dich, Felix. Schön, dass du dabei bist.
1: Thomas, grüß dich.
0: Hallo. Hallo. Felix, nett, dass du dir extra Zeit für mich nimmst. Die erste Frage natürlich um Corona-Zeiten und gerade bei den ja durchaus gebeutelten 60ern, was Corona angeht. Wie geht's dir persönlich, deiner Familie und wie ist gerade die Situation bei den 60ern?
1: Also äh, mir persönlich geht's gut, der Familie geht's auch gut. Wir hatten tatsächlich jetzt auch über die zwei Jahre hinweg im näheren familiären Umfeld, glaube ich nur ein oder zwei Corona-Fälle, also sind tatsächlich auch familiär da ganz gut durchgekommen. Ja, du hast es angesprochen, die Löwen ähm, nach dem Pokalspiel etwas gebeutelt gewesen, äh, was Corona angeht. Ähm, den Jungs, die es erwischt hatte, ging es aber auch durchgehend gut, also nur mit leichten Symptomen. Und ähm, ich gehe davon aus, dass wir auch hoffentlich am Sonntag dann wieder auf sie zurückgreifen können.
0: Das wird sich gut an. Ohne zu viel zu verraten. Ja, <lacht> <lacht> <Gut>. <lacht> ähm, Tust du, glaube ich, nicht. Also drück mal alle Daumen, dass das Spiel stattfinden wird, denn ich werde auch dabei sein. Also ich <lacht> die Fahrt nicht umsonst ertreten. Ähm, ich selber war da nicht betroffen, aber andere Fans, die waren schon in Würzburg, um dann zu erfahren, ach nee, das Spiel findet doch nicht statt. Ist im Moment leider so ein bisschen immer Lotteriespiel. Ähm, ob das stattfindet oder nicht, das macht es ein bisschen ärgerlich. Wie auch immer, Felix, wir wollen ein bisschen über die Saison der 60er reden und wie ihr dahin gekommen seid, wo ihr gerade seid. Am Moment seid ihr Achter mit 35 Punkten, allerdings auch erst 22 von 24 Spielen gespielt. Also ihr habt noch ein bisschen Nachholbedarf, noch ein bisschen Chance, nach oben zu rutschen was ich mal angeguckt habt, ihr seid jetzt nicht groß auffällig, weder was Tordifferenz angeht, noch was Heim- oder Auswärtsstärken Schwächen angeht. Das ist relativ ausgeglichen. Was erstmal aufgefallen ist, ihr hattet nach so einem eigentlicher ganz, ganz ordentlichen Einstieg in die Saison, ja, das erste Saisontor, darfst du dich noch für bedanken, Marcel Baer, ehemaliger Braunschweiger, <lacht> <lacht> gleich im 1 Sieg gestartet. Ihr habt eine relativ lange Unentschieden-Phase gehabt.
1: Ja, die kam ja ähm, oder ist ja mit euch gestartet. Genau. Also äh, wir haben ja tatsächlich ähm, bis zu euch, glaube ich, nur gegen, in Anführungszeichen, nur gegen Lautern damals verloren gehabt, ansonsten relativ gut in die Saison gestartet und dann. Genau. Ähm, uns aus
0: angucken. Also 1-0 gegen die Kickers aus Würzburg angefangen, dann unentschieden in Wiesbaden, dann Darmstadt aus dem Pokal gekegelt. Genau. Genau, dann habt ihr ein 1 zu 1 im, im Derby gespielt gegen Türkecü. Dann äh, in Kaiserslautern verloren, hast du angesprochen. Ähm, das habt ihr gleich wieder mit 3 zu 0 verloren. Das habt ihr gleich wieder wettgemacht mit 3 zu 0 gegen die Viktoria Köln. Ja, und das erste Spiel, was wir uns ein bisschen näher angucken, natürlich das 1 zu 1 in Braunschweig, ja durchaus spektakulär. Danach kam die Unentschieden-Serie. Aber steigen wir auch mal gerne ein mit dem, mit dem Spiel in Braunschweig. Wie hast du es in Erinnerung?
1: Nicht gut. Also, also, ähm, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass ähm, als das, als wir das Tor geschossen haben, war mir klar, das Spiel ist noch nicht zu Ende. Ähm, dafür kenne ich leider den Verein auch zu äh, so gut, als dass ähm, ja es gibt wenige Spiele, die bei uns äh, schon vor ne der 90. Minute zu Ende sind. Also, ja, da haben wir in diesem Jahr dann äh, vielleicht ein 6 zu 0 gegen Freiburg dabei gehabt, da war das Spiel schon vorher klar, aber es sind die seltensten Spiele, in denen wir sagen, okay, in der 80. Minute kann man sich mal entspannt zurücklehnen und ähm, das Spiel einfach nur noch schauen, dementsprechend war mir klar, okay, da passiert noch was, ich bin dem, dem bestätigt worden, ähm, der, der Ausgleich kam noch, und von dem her natürlich ähm, nicht die besten Erinnerungen an das Auswärtsspiel bei euch
0: immer gespannt. War es ein Elfmeter, da war keiner?
1: Ich sag nein.
0: Das ist fair, weil ich glaube, also es, ähm, ich mache dann äh, Schiri überhaupt keinen Vorwurf. Das war wahnsinnig schwer zu sehen. Wir haben später in den ähm, im, Im Fernsehen, das du immer 24 Standbilder und Superzeitloopen aus acht Kameraperspektiven. Ähm, da sah man, es nicht an den Arm gesprungen, aber. Also, also in der
1: Situation nicht... sage ich schon, klar war es ein Elfmeter, aber ja. das ist natürlich äh, beim Fußball immer aus der Emotion herausgeboren. Ja, gut. Ähm, also, das also ist, im, das Im Spiel, weiß
0: nicht, ob es dir anders geht, ähm, war es selbstverständlich von vornherein kein Elfmeter. Für dich war es natürlich der klarste Elfmeter der Welt. Ja, logisch. Ähm, aber auch bei Blutgrätschen bin ich da vom eigenen Mann, bin ich da im Spiel eher so, naja, nicht ganz fair in der Beurteilung. Also das ist, glaube ich, ganz normal.
1: Ja, ich glaube, ja. man braucht da jeweils immer so ein bisschen Abstand, ähm, ja. um da das dann doch mal ein bisschen emotionsloser dann äh, sich ja, anzuschauen.
0: Absolut. Aber du hast tatsächlich so ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass das eintrat, ähm, was dann eben auch eingetreten ist?
1: Naja, weil es war einfach durchgehend ein sehr, sehr knappes äh, Spiel, ähm, bei dem ich sage, wenn ich mich recht erinnere, wir in der ersten Halbzeit doch äh, sicherlich die eine oder andere Chance hatten, die wir liegen lassen haben. Und dann ist es dann leider doch im Fußball. Ja. Genau. Ich ja. ähm, glaube, die Wolleabnahme war das, die er genau, da genau. drüber gesammelt hat. Ja. Und dann ist es aber dann halt wirklich... Wie man es im Fußball immer sagt, wenn man das Tor nicht macht, dann kann sich das am Ende rächen. Und ähm, wie ich es anfangs jetzt schon gesagt hatte, ähm, ist es bei uns in den wenigsten Spielen allgemein bei 60 so, dass man äh, immer bis zur 90. Minute ähm, schauen muss, dass man das Spiel über die Zeit bringt. Und ähm, wenn das Spiel schon durchgehend so knapp ist, dann äh, ja, geht man nicht mit einem ruhigen Gewissen in die Nachspielzeit, sondern ähm, rechnet immer mit dem Schlimmsten.
0: Ist dann auch eingetreten für uns zum Glück. Unterm Strich muss man aber sagen, also klar nehmt ihr natürlich den, den dreckigen Sieg zur Not mit, auch mit dem geschenkten Elfmeter oder einem strittigen Elfmeter. Aber dem Spielverlauf zufolge passte das mit dem Unentschieden schon, fand ich, also da an dem Tag, die zweite Halbzeit, gehörte aus meiner Sicht ein bisschen mehr der Eintracht, die erste ein bisschen mehr den 60ern. Das passte unterm Strich einfach schon. Oder wie würdest du es abschließend bewerten?
1: Ich würde das genauso bewerten. Also ähm, als das Tor gefallen ist, sag ich, gesagt, geil, Jetzt hast du eine schöne Heimfahrt vor mhm. dir. Ähm, aber ähm, ja, es wären, wären, wären drei Punkte gewesen, die man gerne mitgenommen hätte. Wobei, wie du es auch am Ende sagst, ist ein 1 zu 1 äh, eine faire Punkteteilung bei dem Spiel gewesen.
0: Dann ja. kam, ich hatte es angesprochen, die Unentschieden-Phase. Also aus sieben Spielen habt ihr sechs Unentschieden ähm, geholt, eine Niederlage darunter ich meine, 60er sind ja schon so zu Beginn der Saison, wie ich es in Erinnerung habe, ein bisschen mit dem Anspruch, na, knapp verpasster Aufstieg im letzten Jahr. Das holen wir jetzt dieses Jahr mal nach. Wir seid doch ja schon mit Ambitionen eigentlich in die Saison gegangen.
1: Es ist ja nicht nur letzte Saison gewesen. Es ist ja nicht nur letzte Saison gewesen. Es ist ja, ja in der Saison davor auch schon so gewesen, dass wir mehr oder weniger bis zwei, zwei Spieltage vor Schluss oder sogar bis zum letzten Spiel dann noch die Chance gehabt haben, da auf dem Relegationsplatz zu rutschen. Von dem her ist es natürlich logisch, dass da auch im Vereinsumfeld, so wie 60 einfach gestrickt ist, eine gewisse Erwartungshaltung auch heranwächst. Hm. Ähm, man hat jetzt vor der Saison keine großen namhaften Abgänge ähm, gehabt, ähm, konnte sich ähm, auf zwei, drei Positionen auch nochmal gut verstärken und logisch ist dann ein, ein gewisser Anspruch oder auch eine gewisse Erwartungshaltung da, dass es in dem Jahr dann klappt mit einem Aufstieg in Liga 2. Aber ähm, am Ende zeigt sich, womit wir in den letzten zwei Jahren ganz gut gefahren sind, dass wir diese Erwartungshaltung immer relativ runtergeschraubt haben. Auch äh, Michael Kölner nie äh, den Aufstieg als das Ziel ausgerufen hat. Mhm. Ähm, weil natürlich dann doch, es ist immer noch eine junge Mannschaft. Wir haben erfahrene Spieler, aber es ist trotzdem noch eine junge Mannschaft. Und in München ist natürlich der Druck von außen dann auch immer enorm. Und ja. wenn es dann mal nicht läuft, ist es, wenn man diese Erwartungshaltung dann an die Mannschaft hat, für die Mannschaft auch nicht einfacher, dann wieder in die Spur zu finden. Ähm, dementsprechend äh, war es vielleicht auch mal nicht schlecht, dass man da in dieser Erwartungshaltung relativ früh dann auch gedämpft wurde und äh, jetzt hat mit einer ganz anderen Herangehensweise auch wieder die Spiele angehen kann und mhm. einfach ruhiger auch wieder die Spiele streiten kann.
0: Mhm. Das heißt, so diese Serie hat, wahrscheinlich gab es am, am Anfang ein bisschen Unruhe, aber hat die Fans auch wieder so ein bisschen eingefangen?
1: Ich weiß nicht, ob das unbedingt immer die Fans sind. Also ich glaube, einen großen Anteil hat da die Medienlandschaft in München, die da relativ schnell mit solchen Worten auch immer um sich wirft. Okay. Von Fanseiten haben wir tatsächlich nie irgendwie... Ähm, auch ich in meiner Funktion irgendwo Rückmeldung bekommen, es läuft scheiße und wir haben keinen Bock oder sonstiges, sondern mhm. da war immer die Unterstützung da, egal. Ähm, man muss ja sagen, es waren zwar viele äh, Unentschieden, aber es war auch keine Niederlage mit dabei. Richtig. Von dem her, es ist nicht einfach, einen ne Unentschieden immer gut zu reden, aber besser als Niederlage gut zu reden. Mhm. Von dem her ähm, war der Fan da auch einigermaßen besänftigt und mhm. zusätzlich, muss man auch sagen, hatten wir natürlich auch in der Phase Zuschauer im Stadion. Und ähm, das ist natürlich dann auch nochmal ein gewisser Balsam gewesen, ähm, weil wir da vorher natürlich einfach zwei Jahre knapp gar keine Fans im Stand hatten.
0: Ja. Felix, du hattest da vorhin ein, also ganz intuitiv, ohne nachzudenken, ein großes Wort in den Mund genommen. Das muss ich jetzt doch mal hinterfragen. Gilt für die 60er das Spiel gegen Türkei tatsächlich als Derby?
1: Ähm, die einen sagen ja, aber im Prinzip Gibt es dieses Derby gar nicht mehr. Also für für den eingefleischten Löwen ist das Derby 60 gegen die roten 1. So. Ja. Also ähm, das rote 2 schon das kleine Derby, unter Haching war immer das S-Bahn-Derby.
0: <lacht>
1: Und äh, S-Bahn-Derby der ist auch schön. <lacht> ja, es ist Giesing, äh, eine Station, dann bist du ja. bist du schon unter Haching. Nein, aber äh, tatsächlich das Spiel gegen Türkeci wird von den einen als, ja, es ist ein Münchner Derby gesehen, aber ich sag mal so, tatsächlich in der eingefleischten Löwenszene wird es nicht als mit diesem Derby-Charakter ähm, mhm. angesehen, wie es das andere oder das Münchner Derby ist.
0: Ja, okay, verstehe. Ähm, es gab von außen betrachtet dann einen Brustlöser. Das war das Pokalspiel gegen Schalke mit 1 zu 0 gewonnen wurde. Ähm, denn anschließend gab es auch mal ein lockeres 6 zu 0 in der Liga gegen Freiburg 2. Kann man das so ein bisschen als Wendepunkt in der Saison ansehen, das Pokalspiel?
1: Ja und nein. Also so wie ich das gesehen habe, das war das Freiburg-Spiel ein Resultat aus dem, oder 6 zu 0 eben gegen Freiburg, ein Resultat aus dem Pokalspiel. Einfach mhm. die Euphorie, ähm, die dabei gewesen ist. Und ähm, man hat es auch spielerisch gesehen, Osnabrück danach war tatsächlich wieder so ein genaues Gegenteilspiel. Also da hat mir so ein bisschen ähm, das System im Spiel gefehlt. Ähm, die Mannschaft hat einfach nicht überzeugt bei dem Spiel.
0: Mhm.
1: Dann hast du zwei Siege wieder gehabt und danach ja, kamen dann äh, die Spiele vor Weihnachten, ähm, die dann wieder einen gegenteiligen Trend gezeigt haben von dem, was äh, vor oder nach dem Spiel gegen Schalke der Fall gewesen ist.
0: Ja. Was halt auffällig ist, ähm, nach dieser unentschieden Serie zuvor habt ihr dann überhaupt keinen Unentschieden mehr gespielt. Dann habt ihr aus ähm, zehn Spielen sieben Siege, drei Niederlagen geholt, was sich ja erstmal ganz gut liest. Ähm, unter anderem die erste Auswärtssieg in Habelse geholt. Ähm. Hab dann aber zwei ziemlich harte Niederlagen auch einstecken müssen. Einmal gegen Mannheim, ähm, wo er noch einen Ausgleich mit dem Elfmeter hat liegen lassen, der wohl eher ziemlich kläglich vergeben wurde, wenn ich das so richtig gesehen habe. Ähm, und in Magdeburg sicherlich keine Laufkundschaft, muss man aber auch nicht 5-0 zur Halbzeit zurücklegen. Also irgendwie so ein bisschen... Ähm, ja, ich will nicht sagen Wundertüte 60er, aber man weiß nicht so ganz, was auf einen zukommt oder Schwierigkeiten gegen Spitzenmannschaften, wie würdest du das einordnen? Es ergibt für mich nicht so ein rundes Bild irgendwie.
1: Ich glaube, das war damals eine Phase, wo, in der sich die Mannschaft selber ähm, nicht hat rausholen können, wo die Gründe liegen, mag ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich sage es mal so, ähm, natürlich wäre wär so ein 5 zu 0 niemals zustande gekommen zur Halbzeit, wenn du Fans mit dem Stadion hast, die dann zu dem Zeitpunkt ja wieder weg gewesen sind. Mhm. Ähm, gegen Mannheim ähm, kann man das auch, äh, kann man auch den Ausgleich machen per Elfmeter und dann, glaube ich, äh, läuft das Spiel ganz anders. Dann hatten wir auch Chancen, ähm, in Führung zu gehen bzw. auszugleichen und dann macht Mannheim auch kein 3 zu 1. Also will ich dieses Spiel tatsächlich mal nicht so hoch setzen, aber natürlich, glaube ich, hat die Niederlage dann auch ja, mit dazu geführt, dass wir gegen Magdeburg dann ja einfach man muss es sagen klägliches Spiel zumindest kläglich erste Halbzeit abgeliefert haben mhm. ähm, danach gab es ja eine Systemänderung auch von Michael Kölner mhm. hat dann auf eine Dreier bzw. Fünferkette umgestellt und ich glaube das hat der Mannschaft äh, relativ gut getan einfach heraus dass man defensiv st deutlich stabiler gestanden ist und sich dann auch äh, in der Offensive wiederum ähm, ja, mit der Zeit auch sicherer wurde. Man hat Stefan Lex gehabt, der aufgeblüht ist in der Zeit. Marcel Bär, aktuell top torschütze bei uns jetzt, glaube ich, mit acht oder neun Saisontreffern, mhm. die in der Zeit dann gegen Dortmund und dann auch gegen Würzburg vor Weihnachten dann auch nochmal eine Kehrtwende ähm, auch in unserer Serie dann äh, eingeläutet haben und seither auch ungeschlagen, ausgenommen mhm. vom Pokal. Von dem her würde ich nicht sagen Wundertüte, sondern ähm, aktuelle Mannschaft, mit der man ähm, zu rechnen hat.
0: Kleiner Blick. Verzeihung. Ähm ich mache mal kurz einen Cut. Die Mannschaft hatte ja auch nach dem Spiel in Magdeburg eine Reaktion gezeigt. Hat ja dann ähm, in Dortmund gewonnen, hat in Würzburg gewonnen. Ähm Momentan, wie gesagt, mit zwei Spielen Rückstand oder zwei Spielen zu wenig auf dem achten Platz. Aber also wie immer, wie eigentlich jede Saison, ist die dritte Liga ja wahnsinnig eng. Wenn du jetzt mal bis zum letzten Spieltag, ähm, wo ihr nochmal in, in Köln gewonnen habt, ähm, so ein Fazit ziehst, ähm, wie bewertest du den bisherigen Saisonverlauf und wo, glaubst du, wird die Reise hingehen für die 60er?
1: Ja, also zu bewerten ist, ist schwierig. Ähm wir haben es ja schon angesprochen. Das war, war anfänglich relativ gut in der Saison gestartet, dann äh, die Durchhängerphase mit den Unentschieden und dann ähm, mit den Niederlagen gegen Mannheim und Magdeburg würde ich sagen tatsächlich so den Saison-Tiefpunkt gehabt und seither wieder auf einem aufstehenden Ast. Also das ähm, wegen würde ich sagen auch jetzt, wenn man die Tabelle liest, es sind fünf Punkte bis zu einem Relegationsplatz mit einem Spielrückstand. Ähm, von dem her kann man sagen, eigentlich eine relativ gute Saison bis zum jetzigen Zeitpunkt, keine überragende Saison, dann würde man auf den Plätzen eins oder drei stehen, aber es ist eng und von dem her wird es auch bis zum letzten Spieltag, glaube ich, ähm, wenn wir jetzt mal in Magdeburg, außer da kommt noch eine Schwächephase, wie es beispielsweise ja. Dresden passiert ist, äh, rausrechnen, gibt es dann, äh, glaube ich, einen Kampf von fünf sechs Mannschaften bis zum letzten Spieltag, die die Plätze zwei und drei unter sich ausmachen. Und da zähle ich uns natürlich dazu.
0: Hm. Jetzt habt also meine Eintracht vor der Brust. Ähm, wie würdest du das Spiel einordnen? Was, was kommt da auf uns zu?
1: Also ich habe tatsächlich vorhin mit eurem äh, Fanbeauftragten, mit, einem Fanbeauftrag, mit dem Erik Lieberknecht, telefoniert, der hat gesagt, seid froh, dass sie jetzt gegen uns spielt, bei uns läuft es gerade nicht ganz so gut. Da habe ich gesagt, das nehme ich sehr, sehr gerne mit oder das nehmen wir sehr gerne mit. Gleichermaßen habe ich aber auch gesagt, das ist, äh, das ist völlig wurscht. Äh, jedes Spiel muss man, muss neu gewertet werden. Ähm, wir waren auch äh, vor Lautern hat, oder bevor Lautern gegen uns gespielt hat, haben sie, glaube ich, kein Tor geschossen oder und auch nicht gewonnen gegen uns mhm. da neu gewonnen und jetzt sehen wir, wo lauter jetzt steht. Also es kann auch immer mal sein, dass wir ein Aufbaugegner sind, das ich natürlich für Sonntag jetzt nicht hoffe, aber dementsprechend ist jedes Spiel neu zu bewerten. Wir haben jetzt die Corona-Fälle, die jetzt wieder zurückkehren. Ich kann noch nicht sagen, inwieweit sie dann für Sonntag eine Option für die erste Elf sind. Wenn, dann ja, glaube ich, haben wir eine ganz, ganz gute Mannschaft mit nur noch zwei Langzeitverletzten die uns mhm. fehlen. Also da bin ich ganz positiv gestimmt und ich erwarte tatsächlich ein taktisch äh, oder von Taktik geprägtes Spiel. Ich erwarte da keinen 3-0 weder in ähm, Braunschweiger noch in unsere Richtung, sondern gehe wieder von einem sehr knappen Spiel aus, so wie wir es auch mhm. in der Hinserie gehabt haben und hoffe natürlich auf einen äh, Sieg der Löwen. Besonders jetzt auch äh, in dem Hinblick, dass wir halt wieder Fans mit dabei haben und ja. das ähm, ist tatsächlich bei uns, ähm, Günther Gorenze sagt es immer so schön, ähm, ist so unser Fa äh, Faustpfand ähm, hm. Und man merkt es, äh, wenn der Fan da ist oder wenn er nicht da ist. Ja,
0: ähm, so auch zu einer Vorbetrachtung des Spiels gehört für mich so ein bisschen, wo sind aktuell Stärken und wo sind so Verbesserungsbedarfe der Löwen zu suchen, also der Münchner Löwen zu suchen.
1: Also wir haben es, ich habe es ja schon gesagt, wir haben das ganze System ein bisschen umgestellt. Ähm, in der, in der Hinserie haben wir immer noch versucht, das, was wir auch Saison gemacht haben, dass wir das Spiel bestimmen, ähm, dass wir anlaufen. Das haben wir jetzt ein bisschen zurückgefahren, ähm, mhm. mehr auf die Defensive achten und aus einer stabilen Defensive heraus auch mal den Konter zu suchen. Das hat man, glaube ich, gesehen, wenn man sich das Spiel gegen Würzburg nochmal anschaut. Da sind all unsere Tore eben durch Kontergegenstöße gefallen. Ähm, was bei uns immer noch das Problem manchmal ist, ist dann doch ähm, die Kaltschnäuzigkeit vorm Tor also ähm, sitzt der Erste, läuft's gut sitzen die ersten drei nicht wird es immer ein bisschen schwierig ich ähm, glaube, das ist noch so ein Thema wo, wo wir einfach Verbesserungspotenzial haben ohne da auch eine Kritik in unsere Offensive zu richten ähm, aber das, das zeigt sich halt einfach, wenn wir die ersten Chancen nutzen oder die ersten zwei, drei Chancen wenn wir da erfolgreich sind, dann äh, ist einfach das Selbstbewusstsein da. Das ist einfach ein Thema, wo man sagt, ähm, die, äh, die Chancenverwertung. Ähm, und ich, ja, das ist in der Defensive, haben wir uns tatsächlich eben mit dieser Umstellung sehr stark stabilisiert. Mhm. Und ähm, das zeigen, glaube ich, auch ähm, die Gegentore, die wir seither bekommen haben. Die ist ein, zwei gegen Wiesbaden, eins gegen Köln davor, gegen gegen ähm, Dortmund und gegen die Kickers, ähm, ohne ohne Gegentor gespielt. Also ähm, kommt es tatsächlich auch so ein bisschen auf die Braunschweiger-Defensive an. Ähm, da kann ich tatsächlich gerade nicht sagen, wie die bei euch steht.
0: Ähm, also es ist für mich schwer einschätzbar, denn eigentlich ist die Defensive bei uns recht stabil. Ähm, das letzte Spiel war alles andere als stabil, hat uns sie sehr ziemlich, Havelse, Entschuldigung, ähm, Ferdinand, ziemlich auseinandergenommen, was allerdings auch damit zu tun hat, dass gleich beide Stammendenverteidiger mit Geld gesperrt waren. Die kommen jetzt wieder, das ist die schlechte Nachricht für euch. Ähm, also ich muss ehrlich sagen, für mich ist im Moment... Ähm, Ganz schwer einschätzbar, wie dieses Spiel ausgeht. Also, wenn ihr Normalform habt, wie wir wie gestern spielen, dann gewinnt er das Ding 4-0. Ich hoffe jetzt allerdings mal, wir hatten jetzt auch ein ziemliches Personalkarussell durch Corona, Verletzungen, Sperren. Das wird so ein bisschen wieder Ruhe auch in die Mannschaftsausstellung bringen und dass das Team sich jetzt so langsam wieder findet und dass wir Fußball spielen können. Das auch gegenhalten können, dass auch Mentalität haben. Das haben sie nicht, oder hat unser Team genug unter Beweis gestellt. Also ich glaube, am Ende gibt es einen heißen Fight. Ähm, mit natürlichem 1 0 Sieg von Braunschweig.
1: <lacht> Aber ich glaube, das, das, das hatten wir auch so, äh, glaube ich, schon äh, vor dem Hinspiel gesagt, dass wir da beidseitig ja. ein sehr, sehr knappes Spiel erwarten. Ähm, ja, bei mir ist es der Standard-Tipp, der Standard, äh, Tipp. Äh, Es ist ein 2 zu 1. Ähm, also ich glaube einfach, dass das beide Offensiven zu stark sind, um da torlos rauszugehen. Und dann äh, gehe ich mit dem Sieg der Löwen.
0: Gespannt. Ähm, erstaunlicherweise bin ich mir schon wieder nicht einig geworden mit meinem Gast, was den Tipp angeht. <lacht> ich lieber, warum auch immer. <lacht> Wie immer sage ich, ähm, am besten ist, dass man hinterher nach dem Spielverlauf sagen kann, gut, Genau so war das Spiel und das spiegelt sich auch im Ergebnis wider, wobei wir natürlich beide jeweils einen dreckigen Sieg von seinem Team mitnehmen, das ist schon klar.
1: Felix, du, aber das muss auch sagen, aber ich muss auch an der, ja. an der Stelle sagen, allgemein zum Beispiel Niederlagen nehme ich lieber mit, wenn ich äh, sehe, die Mannschaft äh, war zwar war, war schlechter, aber hat gut gespielt, als ja. ähm, wenn es wenn's so ein Rumgedümpel ist, dann äh, so ein 1 zu 1 oder 0 zu 0, wo nichts passiert da gehst du, glaube ich, als Fan auch aus dem Stadion nicht unbedingt raus und sagst, die 90 Minuten haben sich gelohnt. Ähm, und von dem her wünsche ich uns einfach auch da, dass es dieses spannende Spiel ist, das wir prognostizieren. Und dann, äh, wie du sagst, schauen wir mal, wer am Ende das glücklichere Händchen hat.
0: Ich gerade sagen, wenn ich die Anreise nach München schon auf mich nehme, dann muss auch ein schönes Spiel rauskommen. Richtig. Felix, danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. gab ein interessante Einblicke, wie ich finde. Und... Ähm, ich wünsche euch und wünsche dir alles Gute nach dem Spieltag.
1: <lacht> und wir sehen uns am Sonntag. <lacht> alles klar. Bis dann. Mach's Bis gut. dann. Ciao.
0: Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut.